0: Professori Minna Huotilainen, sä olet kutsunut työelämämme viime vuosikymmentä säältämisen vuosikymmeneksi. Mitä se tekee meidän aivoillemme, että me multitaskaamme ja että me tulemme ärsykkeiden keskeyttämiksi työelämässä päivä toisensa jälkeen?
1: No ei se kyllä hyvää tee, että se muuttaa meidän tiedon käsittelyä sellaisen suuntaan, että me ei olla hyviä enää löytämään luovia ratkaisuja.
0: Tämä on Kauppalehden töissä huomenna podcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola. Tänään podcastin vieraana on Helsingin yliopiston professori, aivotutkija, tekniikan tohtori ja kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen. Tervetuloa. Kiitos. Minä Huotilainen, olet kirjoittanut useita tietokirjoja aivoista ja muistista, oppimisesta ja keskittymiskyvystä. Ja olet myös esimerkiksi mediassa puhunut paljon näistä teemoista. Miksi meidän olisi hyvä tuntea pääkoppamme toimintaa paremmin? No, kyllähän se
1: on meidän keskeisin työkalu. Et jos mä ajatellaan asiantuntijatyötä, niin sehän on tavallaan meidän ainoa työkalu. ja Kyllä tänä päivänä. Monessa muussakin työssä kuin asiantuntijatyössä, niin se mielen toiminta on ihan keskeistä. Eli kyllä meidän täytyisi oppia tuntemaan se työkalu, mitä me työssämme käytetään.
0: Nykyisessä työelämässä äh, pitäisi sinun mielestäsi kiinnittää paljon enemmän huomiota keskittymiskyvyn elvyttämiseen. Äh, mehän hoidetaan monesti monta asiaa yhtä aikaa. Ja tässä saattaa olla kyse siitä, että me keskeytämme itse itsemme. ikään kuin en pysty keskittymään, ja sä puhut aivojen palohälytyksestä. Mistä siinä on kysymys?
1: Siinä on kysymys pitkäaikaisesta huonosta tavasta tehdä töitä. Eli ihminen on pitkään jo työskennellyt sillä tavalla, että hän Keskeyttää työnsä koko ajan. Se keskeytys voi aluksi tulla ulkopuolelta. Ehkä hänellä on kaikki sähköpostin päällä ja ehkä työpaikalla käytetään kymmentä eri viestintävälinettä ja ne kaikki piipahtelee siellä. Ehkä hänellä on tapana ä, olla semmoinen ihminen, jota tullaan keskeyttämään. Hänel tullaan kysymään. Ehkä hän on kiva tyyppi ja toiset tulee ja pysähtyy häneltä kysymään. Ja sitten usein käy niin, että hän jotenkin huomaa, että pikkuasiat kyllä hoituu, ja se on tosi palkitsevaa, kun saa niitä pikkuasioita hoidettua, mutta entäs sitten ne isot asiat, että jotenkin alkaakin tuntua, että ei pysty edes aloittamaan. Tai kun aloittaa, ja vaikka olisi itsellen rakentanutkin just siihen hetkeen sen täydellisen hiljaisen paikan, niin sitten omassa mielessä alkaa tulla niitä keskeytyksiä, eli alkaa jo itse keskeyttää itsensä. Ja tässä on tietysti kysymys siitä, että meidän aivot on muovautuvaiset, ne on oppivaiset. Eli kaikella sillä keskeytysten keskellä istumisella on siis opettanut omat aivonsa siihen, että niitä keskeytyksiä koko ajan tulee. Ja vaikkei niitä sitten oikeasti enää tulisikaan, niin niitä tulee sitten oman pääkopan sisäpuolelta. Ainahan on jotain muistettavaa tai jotain, jotain muuta mielessä. Ja loppu tulemana on sitten kyllä se, että keskittymiskyky on mennyttä. Ja sitä pitää kyllä lähteä vähän sitten miettimään, että mitä sille tilanteelle pitäisi tehdä.
0: Omaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä on siis mahdollista lähteä parantamaan, mutta se vaatii työtä. Sä olet sanonut, että keskittymiskyky ei myöskään palaudu ihan hetkessä, niin kuinka vaativa urakka on elvyttää omaa keskittymiskykyä?
1: No ehkä se ihan ensimmäinen äh, niin aika skaala tulee siitä, että kuinka kauan sitä on tullut opetettua tätä, <tätä sähältävää työskentelytapaa, että jos sitä on jatkettu vuosia. Niin ihan varmasti silloin kyllä kestää useita kuukausia ennen kuin voi ajatella, että oppii uudenlaista työntekemisen tapaa. Toisaalta jos kysymys on vaikkapa uudesta työpaikasta, jossa on ollut kuukauden verran ja huomaa, että apua mitä mun päälle on tapahtumassa, niin varmasti jo viikossakin on mahdollista työn tekemisen tapaa muokkaamalla, niin päästä eroon siitä katoavasta keskittymiskyvystä. Että kyllä se riippuu siitä, että kuinka kauan tätä opetusta on tullut, tullut harrastettua, että, että sieltä sitten se sama reitti tavallaan ulos.
0: Joo, miten sanotaan esimerkiksi vaativaan ajatustyöhön pitäisi lähteä keskittymään?
1: Niin, useinhan tämmöisiä, kun katsotaan historiassa, minkälaisia tämmöiset vaativaa ajatustyötä tehneet henkilöt on olleet, niin mitä heistä kerrotaan, niin he on monesti olleet sellaisia uppoutujia. Jos ajattelee vaikka Leonardo da Vinciä, niin hänestä kerrotaan, että, että hän ei, ei halunnut tavata ketään ihmisiä. Hän, hän teki sitä omaa jotain keksintöään tai maalaustaan siellä rauhassa yksin. Eli hän oli luonut semmoista elämäntapaa. Monista taiteilijoista kerrotaan, että silloin kun heillä on se luova kausi päällä, niin heillä ei ole muuta kuin ne värit ja se työhuone. Ja he ei niin kuin, haluaa edes puhua suunnilleen kenenkään kanssa. Ja puoliso sitten laittaa sieltä oven raasta jotain ruokaa ja yritetään muistaa edes syödä. Eli tämä on semmoista ihan äärimmäistä uppoutuvaa keskittymistä, joka on tosi mahtavaa. Mutta se on myös varmaan aika harvinaista. Ja jos mä ajatellaan tämän päivän työelämää, niin harvassa työssä on mahdollisuus sellaiseen, että meidän avaintyöntekijä työntekijä olisi päiväkausia yksi-kaksi yllättäen tavoittamattomissa, koska hän on uppoutunut johonkin tärkeään työtehtävään. Ihan mahtavaa, jos hän sit saa siinä sellaisia juttuja aikaiseksi, mitä ei millään muulla tavalla voisi saada. Mutta kun meidän työelämän rytmi on niin vauhdikas, niin meillä ei oikein välttämättä ole tällaiseen mahdollisuutta. Mutta jos se voisi olla edes muutaman tunnin ajan, sellainen olo, että nyt kukaan ei tule keskeyttämään mua, niin nyt mä voin ihan rauhassa tehdä tätä asiaa. Ja tämä on oikeasti tosi kiinnostava juttu. Suurin osa ihmisistä on tosi innostuneita ja kiinnostuneita omasta työstään ja sen kehittämisestä, kun vaan pääsisi sitä tekemään. Kun vaan tulisi se hetki, että saisi uppoutua siihen työhön rauhassa ilman niitä keskeytyksiä.
0: Joskushan työnteossa pääsee sellaiseen ihanaan flow-tilaan, jossa työ soljuu ikään kuin itsestään ja pääsee syvään keskittymisen tilaan. Kuinka paljon yhdessä työpäivässä esimerkiksi voi olla tällaista flowta,
1: Niin, se riippuu kyllä tosi paljon siitä työn luonteesta ja sitten myös siitä, että mitä muita tehtäviä me on tälle henkilölle annettu. Eli jos on tosi paljon semmoisia juoksevia tehtäviä, asioita, jotka pitää tsekata vaikka joka päivä ja muistaa kellosen ja se tämä ja tämä asia pitää hoitaa ja niin edelleen. Ja sitten myös, jos me on annettu tälle samalle henkilölle sellaisia vähän hälytystyyppisiä tehtäviä, että jos tulee tällaisia vieraita, niin ne on sitten sun vastuulla ja yhtäkkiä niitä sitten vaan tuleekin siitä ovesta vastaan niin silloin kyllä on aika vaikeaa löytää sellaista slottia, jossa tämä ihminen voisi tietää, että nyt ei tule häiriötekijöitä. Koska niitähän tavallaan tulee koko ajan. Niitä tulee sieltä kalenterista, siellä on ne tietyt kellonajat, ja sitten niitä saattaa yllättäen kävellä myöskin ovesta sisään. Eli eli se riippuu kyllä tosi paljon siitä työstä. Me annetaan helposti tällaisia vapauksia, vaikkapa jos ajattelee kirjailijan työtä, niin kukaan ei pidä kummallisena sitä, että Kirjailija ilmoittaa, että en ota puheluita vastaan tänään. Joo. Sitä ajatellaan, että Aa, hän keskittyy työhönsä. Mutta mitä sitten, jos meillä onkin isossa yrityksessä joku asiantuntija, joka ilmoittaa kaikille työkavereille, että mulle ei maanantaisin soittaa ollenkaan. Hmm. Kuulostaa vähän uudolta. Eli kyllä se vaatii semmoista tietynlaista keskustelua siellä työyhteisössä ja sen miettimistä, että mikä meille on se tapa jolla me turvataan niin kuin eri ihmisille, jotka tekee erilaista työtä, niin sitten myöskin sitä keskittymisrauhaa.
0: Onko toi flow sellainen, että että se kannattaa asemoida tiettyyn aikaan päivästä vai onko se sit niinku ihan oman Joo. itsetuntemuksen mukaan? Että...
1: Kyllä, eli siinä on juurikin tämä aamutyyppisyys ja iltatyyppisyys, että aamutyyppisille ihmisille, jotka siis herää aamulla vähän välillä liiankin aikaisin ja pirteänä ja innoissaan ja heti huomaa auringon nousun ja on valmiina pyöräilemään työpaikalle ja aloittamaan u- uutta työpäivää suurta intoa puhkuen, niin heille just usein sen aamupäivän varaaminen siihen, että ei tulisi niitä keskeytyksiä, niin on usein se paras ratkaisu. Ja osa näistä ihmisistä tulee tarkoituksella aikaisin töihin, että täällä ei ole vielä ketään muuta kuin minä, niin saan tehdä rauhassa sitä työtä niin kuin just keskeytymättä ja, ja innoissani Ja sitten kun alkaa muuta porukkaa tulla, niin sitten alkaa jo se tarkkaavaisuus vähän pätkiä. Mutta sitten on iltatyyppiset ihmiset, joihin itsekin kuulun, ja se tarkoittaa sitä, että kognitiivinen toiminta, kekseliäisyys, luovuus, kaikki tämä on parhaimmillaan illalla. Ja se on kyllä oikeasti vähän ongelma, että ensinnäkin siis kaikki nämä meidän yhteiskunnan kellonajat, ne ei oikein niin kuin Toimi. Nyt korona-aikana on vähän etätöissä päässeet ihmiset testailemaan, että mitäs jos mä teenkin yhtäkkiä, vaikka jos lapset menee nukkumaan kahdeksalta, niin mä teenkin sen jälkeen vielä pari-kolme tuntia töitä. Voi olla, että saat tosi paljon aikaan, mutta sit voi olla myös, että yöunet menee pilalle, Joo. koska se illalla innostuminen ja uppoutuminen, niin se vaikuttaa uniin. Ja mä itse tiedän, kun mä huomaan, että kello tulee 9 tai kymmenen ja mulla on ihan valtava into päällä jonkun kirjoittamishomman kanssa vaikkapa, niin mä tiedän, että tällä on hintansa. Että huominen päivä ei tule vaan mitään erityistä loistokkuutta, koska, koska se yö menee vähän niinku plörinäksi sen takia, että on innostunut liikaa illalla.
0: Sulla on kirjossa paljon ohjeita siihen, että miten keskittymiskykyä ja, ja muistia, äh, muistista voi pitää paremmin huolta ja... Yksi ohje on jäänyt minulle erityisesti mieleen että, ja se menee niin, että, että älä sano, että jollain asialla on kiire, Et ei pitäisi puhua kiireestä. Niin miksi tällainen kiirepuhe olisi hyvä lopettaa?
1: No se on mun mielestä tosi huono tapa. Jos me ajatellaan meidän yhteiskunnassa, että mitkä on rumiasanoja tai kirosanoja, niin mä sanoisin, että se kiire pannaan sinne listalle myös, että että se tulee johonkin huoneeseen, missä on ihmisiä, jotka on innostuneena juttelemassa jostain työasiasta ja sitten rupeaa hokemaan heille, että kuinka tällä ja tällä asialla on nytten kiire, niin varastaa kyllä heiltä kokonaan sen innostuksen ja sen tekemisen meiningin, koska siihen tulee täysin erilainen sävy. Siihen tulee sellainen pakottava sävy, siihen tulee sellainen olo, että me ei olla tässä kontrollissa, vaan jostain ulkopuolelta tulee joku, joka määrittelee tämän aikataulun kiireelliseksi. Ja meidän täytyy sit vaan niinku yrittää tässä lastulaineella tyyppisesti jotenkin niinku vain pärjäillä. Ja eihän se näin ole, koska jos sä tiedät... Paljonko tähän on varattu aikaa? Sä oot se henkilö, joka tämän työn tekee. Silloin sä oot se ihminen, joka pystyy päättelemään, että tässä aikataulussa tämmöisellä tyylillä tämä työ on tehtävä, jotta se sitten ehtii. No tietysti sitten pitää muistaa, että välillä oikeasti myös on kiire. Eli jos me ajatellaan semmoista työtä kuin vaikka hoitoalan työ, siellä on huippuammattilaiset tekemässä työtänsä, he tietää kyllä, paljonko hyvä hoito kestää per potilas, ja sitten heillä ei olekaan sitä aikaa varattuna siihen. Niin se on kiirettä, tai se on huonoa laatua. Koska jos ihminen ei saa tehdä sitä työtään sillä laatutasolla kuin mikä hänen mielestään ja hänen koulutukseensa kuuluu, niin, niin silloin puhutaan ihan eri asiasta. Ja silloinkin mä ajattelisin, että silloin on niinku resurssiongelmasta kysymys, että en mä siitäkään käyttäisi sanaa kiire. Mutta se kiireen tuntu vaikuttaa koko meidän, niin kun, meidän kehon ja mielen toimintaan. Et jos me lähdetään siihen tuntemukseen, että nyt on kiire ja hoetaan sitä toisillemme, niin se muuttaa kaikkea siinä, mitä meidän elimistö toimii. Meidän autonominen hermosto saa siitä signaalin, että nyt on hätä, nyt on paniikki, nyt täytyy tehdä nopeita ratkaisuja, ilmiselviä ratkaisuja, läpi harmaan kiven nyt pusketaan täysillä, ja silloin me saadaan sitten ihmisiä, jotka eivät pidä taukoja, jotka puskevat läpi harmaan kiven, mutta he eivät ehkä hoksaa, että he käyttävät tosi hidasta ja vanhanaikaista menetelmää tai että olisi olemassa jotain ratkaisuja, joita he olisivat kyllä keksineet, jos he olisivat saaneet
0: hetken aikaa miettiä. Sitten toinen neuvo, joka mulle jäi mieleen on on sellainen, että, että omaa muistiaan kannattaa ulkoistaa. Joo,
1: monet sanoo, että, että sit mä en muista mitään, jos mä laitan puolison syntymäpäivänkin tuota puhelimen muistutuksena, että sit mun muisti häviää kokonaan, mutta mä oon kyllä vähän eri mieltä, että mä oon sitä mieltä, että ihmiskunta on aika fiksusti osannut ulkoistaa muistiansa, että tuolta Chiilestä löytyy sellaisia narusolmusysteemeitä, millä lampaiden määriä on merkattu ylös ennen kuin on osattu eskirjoittaa. kirjoittaa ja, ja tota, niin koko kirjoitustaitohan on tavallaan keksitty sen takia, että meidän muisti ei ole vaan me halutaan merkata ylös tiettyjä asioita. Tämä on aika vanha keksintö. Nyt tietysti teknologia näyttäytyy vähän erinäköisenä, mutta kysymys on ihan samasta asiasta. että Meillä on nokkelia tapoja laittaa ylös asioita, jolloin me voidaan vapauttaa sitä kapasiteettia muuhun. Kaikki se, mitä me tiedetään, että on tulossa niin se varaa tietyn ajan meidän kognitiivisesta kapasiteetista. Eli me, meidän täytyy koko ajan myös muistaa, että ah, ensi viikon torstaina se juttu, ja seuraavassa kuussa pitää olla se ja se juttu valmiina. Ehkä entisaikaan ei ollut ihan näin paljon näitä asioita, mutta tänä päivänä asiantuntijatyössä niitä voi olla yli sata. Ei kukaan voi muistaa sellaista listaa ulkoa. Ja silloin voi saada sellaista rauhaa ja turvallisuuden tunnetta siitä, että hei, ne on siellä kalenterissa. Mä voin kaikessa rauhassa sieltä kalenterista selata, että aha, tuossa olikin toi, sovittu. Ja kun nämä tekee fiksusti niin, että ne muistutukset on sopivan verran aikaisemmin, aina tehtävästä riippuen, niin silloin voi itse luottaa siihen omaan ikään kuin työsuunnitteluunsa. Että ei tarvitse olla huolissa, että mitäs kaikkea mun nyt olikaan tässä näin.
0: Uusin tietokirjasi käsittelee muistia ja on nimeltään Uuden ajan muistikirja. Sinä te kirjoitatte Leeni Peltosen kanssa, että työikäiset ovat yhä enemmän huolissaan muistista ja sen kuormittumisesta, ja että nykyihmisen yksi suurimmista tulevaisuuden uhkista vaikuttaisi olevan muistisaareuden pelko. Pitäisikö muistista olla huolissaan?
1: Joo, kyllä. Muistista kannattaa olla huolissaan, ja aika moni tosiaan on huolissaan muististaan. Että, että jos ajatellaan sitä, että mitä, mitä ihmiset pelkää omalta Tulevaisuudeltaan, vielä ei tarvitse mennä kovin montaa vuosikymmentä taaksepäin, kun pelättiin, että tulee sydänkohtaus ja sitten mä kuolen. Tänä päivänä pelätään sitä, että mulle tulee muistisairaus. Ja se on jotenkin semmoinen muuttunut. Tietysti se liittyy siihen sydänterveyden hoitoon ja kaikkeen, että se sydänkohtaus alkaa olla koko ajan vaan epätodennäköisempi täällä kuolinsyynä täällä, täällä Suomessa. Mutta tota, myöskin se, että muistisairauksista tietysti puhutaan paljon ja vanhustenhoidosta puhutaan paljon. Ja sitten tämä oman muistin pätkiminen. Eli siis meillähän on Suomessa kolmekymppisiä ihmisiä, jotka on niin työuupuneita, että heidän on pidettävä pitkä sairasloma, että he kuntoutuvat takaisin töihin. Eli kyllä siinä työelämässä on silloin joku pielessä. Jos nuoren ihmisen muisti ja tarkkaavaisuus ja innostus siihen työhön, niin johtaa sitten siihen, että, että hän on uupumustilassa. Silloin ei kognitio toimi, silloin ei työtä voi tehdä. Et silloin on ainoana vaihtoehtona tosiaan palautua siitä kunnollisella sairaslomalla. Tämän tota, pitäisi kyllä herättää se työyhteisö. Et mä ajattelen näin, että ensimmäinen ihminen, joka kokee uupumusta siellä työpaikalla, niin hän on niinku sellainen vähän niin kuin majakan valo tai joku merkkivalo, että, että okei, okay, hänellä on nyt se uupumus, mutta se on täällä meidän työpaikalla. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että täällä on jotain, mitä pitää lähteä muuttamaan. Et se on silloin tärkeä merkki sille työyhteisölle, että jotain pitää tehdä. Sitten kun mennään 40 50 niin meillähän on valtava määrä ihmisiä, ketkä puhuu, että en, ei muisti toimi enää ollenkaan niin kuin ennen ja en muista mitään ja ihmisten nimet unohtuu ja niin edelleen. Ja tämähän on usein juuri sitä sellaista säheltämistä, että siinä tilanteessa, missä se muistettava asia sulle kerrottiin, niin oli myös kymmenen muuta asiaa samaan aikaan. Eli ei oltukaan tekemässä yhtä asiaa, vaan oltiin tekemässä monta asiaa. Ja tämähän on myös aivojen kouluttamista. Eli tässä koko ajan opetetaan omia aivojamme siihen, että Hyppää aina seuraavaan ja taas hyppää seuraavaan ja kaikki häviää, kaikki katoaa, mitä oltiin tekemässä ja sitten pitää olla kaikki merkattuna ylös ja varmuussysteemit, että esimerkiksi turvallisuuskriittisillä aloilla ei voida luottaa ihmisen muistiin, vaan pitää olla järjestelmät, joista tarkistetaan. Tämä meidän työelämä on mennyt tällaiseksi muistia kuormittavaksi ja muistia heikentäväksi, koska me halutaan olla niin kauhean tehokkaita. Tehokkuushan kuulostaa hirveän hyvältä ja, ja tehokkuutta voi hakea niin kuin aika monella tavalla. Että se on myös sellainen asia, mitä kannattaa työyhteisössä miettiä, että, hetkinen, että mikä itse asiassa on tehokasta. Et onko se tehokasta, että meillä on työntekijöitä, jotka eivät pidä taukoja, jotka tekevät pitkää päivää, jotka puurtavat siellä niskalimassa siellä työpaikalla ja sitten saavat tosi monta pientä tehtävää ratkaistua siinä annetussa ajassa. Ja se voi kuulostaa, että tämä on nyt se tehokkuus, mitä me haetaan. Mutta sitten, jos katsoo vähän pidemmälle, niin huomaa, että todellista tehokkuuttahan on se, että meillä on motivoituneet, hyvin palautuneet ja levänneet työntekijät, jotka uskaltavat kyseenalaistaa niitä työntekemisen tapoja. Heillä on aikaa siihen. Heillä on sellainen tunne, että minä olen tämän työn asiantuntija ja minä nyt kyseenalaistan tämän tavan. Että miksi me tehdään näin hankalalla ja hitaalla tavalla, että olisikohan tähän joku helpompikin tapa ja kun se työntekijä sen helpomman tavan keksii, niin yhtäkkiä me saatetaan huomata, että tehokkuus onkin hypännyt aivan uudelle levelille. Eli varsinkin nyt digitaalisena aikana, jos, jos pystytään tekemään automatisoimaan järjestelmiä, niin yhtäkkiä me saatetaan saada vaikka tuhankertainen tehokkuus siihen työhön, johon ennen meni paljon aikaa. Eli, eli kyllä tota, se tehokkuuttakin kannattaa vähän miettiä, että miten sitä haetaan. Että haetaanko sitä sillä vanhanaikaisimmalla tavalla jossa me laitetaan työntekijöitä pois ja annetaan heidän tehtäviään jäljelle jääville työntekijöille, vai haetaanko sitä sillä tavalla, että me päästetään meidän asiantuntijat oikeasti miettimään, että miten näitä juttuja kannattaisi tehdä ja mikä olisi se seuraava askel tästä, miten me nyt tätä tällä hetkellä tehdään.
0: Eli voi olla, että tämmöisen sähältämisen vuosikymmenen jälkeen parhaimmillaan ehkä tulee semmoinen keskittymisen Vuosikymmen.
1: Voisi, olisi ihanaa. <laughs> Se olisi aivan mahtavaa. Se olisi mun mielestä Suomelle sopiva tie. Että mä ajattelen, että, että suomalainen työelämä voisi toimia tämmöisenä suunnannäyttäjänä maailmalla. Meillähän on kaikki edellytykset siihen. Meillä tehdään paljon työtä korkeasti koulutettujen ihmisten toimesta. Meillä on fiksuja ihmisiä. Meillä on matalat hierarkiat. Suomessa uskaltaa pomolle puhua. Pomon kanssa voi mennä jopa saunaan Suomessa. Meillä on aika monta kesämökkiä ja laiturin nokkaa, jonne voi istahtaa miettimään, että miten mä tätä duunia nyt itse asiassa teen. Onko tämä fiksuin tapa vai pitäskö? Kenties tutkia jotain muita tapoja. Sitten meillä on muutenkin tämä yhteiskunnan yleinen rauhallisuus. Eli mehän ollaan aika tämmöistä hiljasta ja hidasta kansaa. Ja Suomessa on paljon tilaa, joka mahdollistaa tämmöistä rauhoittumista. Kenelläkään suomalaisella ei ole pitkä matka metsään. Eli meidän yhteiskunta on rakennettu niin, että metsä on aina jokaista meitä lähellä. Eli meillä olisi paljon edellytyksiä tällaiselle Maailman muuttamiselle tämmöisen demonstraation kautta, että me voitaisiin näyttää, että miten työelämä voidaan rakentaa sellaiseksi, että se työntekijän nokkeluus ja luovuus ja fiksuus on oikeasti siellä käytössä, eikä ne rakenteet sitä estä ja häiritse.
0: Koronakevään jälkeen me ollaan työelämässä nyt itse asiassa aika mehukkaassa tilanteessa sikäli, että monia asioita mietitään nyt uusiksi, uusista lähtökohdista. Esimerkiksi sitä, että tehdäänkö tulevaisuudessa etätöitä nykyistä enemmän, miten avokonttoreita ehkä pitäisi muuttaa, järjestetäänkö työtä jollain tavalla uusiksi, niin Minkälaista muutosta sinä lähtisit tekemään tai toivoisit, että tapahtuisi?
1: Joo, tosi paljon muutosta on käynnissä tällä hetkellä ja ihan mahtavia juttuja on kuullut. Muun muassa tämmöisissä töissä, jossa oikeasti voidaan johtaa tiedolla, eli saadaan aika tarkkaa tietoa siitä, että mitä työntekijät tekevät ja miten he onnistuu siinä työssä. Niin semmoisissa töissä on nähty tosi hyviä signaaleita siitä, että työtä voidaankin tehdä joustavan eri kellonaikoihin kotona ja niin edelleen. Minulla on yksi tuttu, joka johtaa puhelinmyyntityötä. Ja hän on kertonut, että heillä on aina sellainen periaate, että tätä ei voi missään tapauksessa tehdä missään muualla kuin täällä toimistolla. Että sehän olisi mahdotonta tehdä tätä työtä muualla. No nyt sitten sitä tehtiin kevään aikana muualla. Ja he saavat hyvin tarkkaa dataa siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eli millaisia puheluita, miten asiakkaat suhtautuu niihin puheluihin, tuleeko sitä myyntiä ja niin edelleen. Ja tota, he ovat huomanneet, että tämähän on aivan erinomaista, että tätä työtä tehdään kotona. Eli ulkopuolisen silmin katsottuna olishan toi nyt pitänyt jo aikaisemminkin tajuta, mutta sitä nyt ei oltu hoksattu eikä oltu lähdetty kokeilemaan. Nyt tuli tämmöinen sysäysmuutos, että korona niin kuin tynäsi meitä vähän raiteiltaan ja jouduttiinkin kokeilemaan aika monessa työssä monenlaisia uudenlaisia ratkaisuja. Toinen hieno innovaatio mun mielestä on se, että työnantajat ovat vuokranneet tämmöisiä pieniä, työtiloja, jotka on siis työntekijöiden asuinpaikkakunnilla. Eli jos työntekijä asuukin vähän pidemmän matkan päässä työpaikalta, työnantaja ei ehkä koskaan tullut edes ajatelleeksi, että työntekijä tekee siis joka päivä aika pitkän työmatkan. Ja nyt sitten korona-aikana tietysti oltiin, oltiin kodeissa, ja myöskin lähdettiin kyseenalaistamaan sitä, että uskaltaako mennä ehkä julkiseen liikenteeseen, tai miten pääsee sinne työpaikalle. Sitten huomattiin, että täällä pienemmän paikkakunnan saattaakin olla... Hyvinkin edullisia toimitiloja, joita voi vuokrata sitä tarkoitusta varten, että jos työntekijä ei pysty tekemään töitä kotona, voi olla vaikka pienet lapset siellä tai muuta, tai hän ehkä haluaa myös ulos sieltä kotoa jonnekin turvalliseen paikkaan tekemään töitä. Niin tämä on mun mielestä aivan loistava idea, että silloin vähän kauempanakin siitä työpaikasta asuva henkilö, niin hänellä kuitenkin on sitten se, työpiste, jonne hän voi mennä ja myös sitten, josta hän voi poistua. Eli tämä on myös sellainen asia, mitä nyt on sitten opeteltu, että miten se työpäivä päättyy, jos se on siinä keittiön pöydän ääressä tai, tai olohuoneen pöydän ääressä niin ollut se työpäivä. Että, että sekin on asia, jota pitää opetella. Että ehkä aikaisemmin on saatettu venyttää sitä, että on voinut tulla viestejä vielä myöhäiseen aikaan, mutta ei se haittaa, jos työntekijä ei ole niitä kurkannut. Mutta nyt, jos se... Läppäri onkin siinä koko ajan auki ja siitä näkee, että aha, nyt taas tuli viesti, niin se työpäivä voi venyä tosi pitkäksi. Ja se on myöskin niin kuin yksittäisen työntekijän todella tärkeä opeteltava taito, että miten sen työpäivän saa oikeasti päättymään. Ja se on myös työyhteisön yhdessä opeteltava taito, että miten me päätetään tähän meidän työpäivät monelta se, niin kuin loppuu, se viestittely ja muistutan, että niitä sähköpostiviestejä voi myös ajastaa, että niitä voi sitten ajastaa lähtemään aikaisin aamulla, jos, jos tulee kuitenkin itse laiteltua myöhään illalla niitä.
0: Paljonhan keskustellaan nytten vuorovaikutuksen ja sosiaalisten kohtaamisten merkityksestä, kun ollaan etäilty ja oltu etätöissä. Niin asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi videoneuvottelut, ne on kognitiivisesti aika kuormittavia. Tarvitseeko meidän aivot vuorovaikutusta? No
1: tarvitsee, totta kai, että monella on siinä niissä videoneuvottelutilanteissa siis tosi kuormittavaahan se on silloin, jos siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole kovin tuttuja. Eli me joudutaan koko ajan yrittämään siitä pienestä kuvasta, joka ehkä välillä pätkii ja vähän on epäselvä, niin sihrustaan, että no hymyileekö se nyt ironisesti vai hymyileekö se nyt niin kuin onnellisesti vai miten se nyt, onko toi vähän jäykistynyt toi hymy, että miten mun nyt pitäisi tota tulkita, että ei todellakaan ole helppoa. Sitten tietysti, jos on tuttu ihminen, niin sitten se on helpompaa, että niiden ihan läheisimpien työkavereiden kanssa usein huomaa, että se videopuhelu on aika semmoista rentoa, että se vastaa jo aika laillakin sitä. Tavallista vuorovaikutustilannetta. Sitten kaikkein raskaimpia on tietysti tämmöiset asiakas- tai potilasvideopuhelut, joissa on täysin tuntematon, entuudestaan tuntematon henkilö ja hänen kanssaan pitäisi sitten jotain yhteenkuuluvuutta ja kontaktia siinä pystyä luomaan sen, sen videovälitteisyyden läpi, niin ei ole helppo helppo tehtävä. Sitten on myöskin sellaista, että ihmiset saattaa jotenkin olla paljon jäykempiä niissä videopuheluissa, että he ajattelevat esimerkiksi, että heidän täytyy koko ajan olla paikallaan ja sen kameran näkymän kohdalla. Normaalissa Neukkarissa, jossa meillä nyt olisi vaan meidän omaa porukkaa, niin kyllähän siellä aina välillä joku nousee seisomaan ja vähän pyörittelee hartioita ja käy hakemassa lasin vettä ja niin edelleen. Nyt jos siinä videokuvassa sitten tuntuu, että täytyy jäkittää siinä paikallaan, niin siitäkin tulee semmoista kehollista jäykkyyttä siihen tilanteeseen, jota ei ehkä välttämättä itse huomaa. Mutta sitten kun se videopuhelu päättyy, niin sitten on tosi poikki ja hartiat jumissa ja niin edelleen. Kyllä se opiskelua vaatii.
0: Joo, eli, eli kyllä sen, sille vuorovaikutukselle olisi ta, niin kuin tarvetta.
1: Sille olisi todellakin tarvetta, ja moni on huomannut sen nyt tänä korona-aikana, että et miten tärkeää on ihan semmoinen, ää, tutkimuskirjallisuudessa puhutaan tämmöisestä water fountain effect, eli kun ihmisiä tulee vesi automaatille, Suomessahan se on varmaan sit se kahviautomaatti, niin, niin he vaan sattumalta siinä puuskahtavat jotain, että voi vitsi, kun oli kummallinen asiakas äsken, tai mä oon nyt tätä yrittänyt ja tämä ei toimi. Ja toinen ihminen pystyy jakamaan sitä kuormaa ihan pelkästään sanomalla, että joo, tämä on just tätä. Tai sitten yhtäkkiä hänellä voikin olla siihen ratkaisu. Eli tämä on sellaista vuorovaikutusta, joka on ihan äärimmäisen tärkeää työyhteisöissä. Se ei tunnu miltään, se tuntuu jotenkin vaan siltä, että tässä nyt kuluu aikaa hukkaan, kun me joudun junottamaan tähän kahviautomaatille, mutta todellisuudessa ne on just niitä hetkiä, jossa se tieto siirtyy siellä organisaatiossa ja nimenomaan sellainen olennainen tunnepitoinen tieto. Ja nyt kun me lähdetään tätä sitten pystyttämään tänne digitaaliseen maailmaan, jossa jokainen on eri, eri kodeissansa, niin tota, sitten yritetään, että hei meillä on täällä tämmöinen kahvihetki ja muuta. Ja koitetaan jotenkin löytää sitä työyhteisöä uudelleen. Ja kyllä siinä silmä tavautuu, että miten tärkeitä ne työkaverit on. Ja miten tärkeätä se semmoinen, vaikka nyt joku yhteinen hassuttelu tai huonot vitsit kahvihuoneessa sitten oikeasti on. Että nehän on se työyhteisö.
0: Sä kirjoittanut joskus, että, että menestyvät johtajat esimerkiksi niin nauraa paljon. Kyllä, joo, ja hengailee paljon kahvihuoneessa
1: naureskelevassa ihmisten typerille jutuille ja kertovassa itsekin niitä typeriä juttuja. Eli, eli näin se juuri on. Se on juuri sitä liimaa siinä organisaatiossa. Ja se on myös sitä niin kuin uskoa siihen, että vitsit, että nämä meidän jutut niin kuin onnistuu ja toimii. Että me ollaan täällä ne asiantuntijat, jotka osaa näitä ongelmia ratkoa ja me niin tehdään tätä juttua, Että miten sä muuten sen näytät? Et sitä on hirveän vaikea saada tämmöistä uskoa ja luottamusta näytettyä kuin sillä, että hengailla yhdessä kahvihuoneessa ja sanotaan, että hei vitsi sä vedit hyvin muuten ton äskeisen keissin. Mutta kirjoitettuna sähköpostina vaikka tämmöinen niin saakin aika paljon virallisemman ja semmoisen totisemman sävyn.
0: Nyt työelämä. Koskevassa keskustelussa saat peräkuluttanut joustavampia tapoja työntekemiseen. Mihin, mitä tarkauttaen tarvittaisiin?
1: No se riippuu tosi paljon toimialasta. Eli jos katsoo kokonaisuutena suomalaista työelämän kenttää, niin meillähän on vielä työyhteisöjä, jotka on ihan oikeasti siellä 80-luvulla. Eli siellä mennään ihan todella sillä kellokorttimeiningillä ja ja vahditaan toisia ja ollaan hyvin semmoista vanhanaikaista, ikiaikaista johtajuutta, että minä määrään ja te teette niin kuin minä sanon ja sillä on pärjätty tähän asti sinne niihin työyhteisöihin. Mä toivon, että tämä tämmöinen sysäys, minkä, minkä korona meille antoi, niin on tuonut ilmi juuri esimerkiksi näitä tapoja. Että hetkinen, et näitä juttuja voi tehdä myös kotona. Että sehän on niinku turvallisempaa, okei, okay, mutta se on myös tehokkaampaa. Et kannattaa ehkä lähteä kokeilemaan vähän tällaisia uusia juttuja. Mutta sitten kun mennään sinne toiseen äärilaitaan, niin onhan meillä myös työyhteisöjä, jotka hyvin aktiivisesti käyttää uutta tietoa koko ajan hyväkseen, seuraa aivotutkimusta, tekee uusia kokeiluja siellä työpaikalla. Jo ennen koronaa heillä oli vaikka mitä erilaisia systeemejä siihen työn joustavoittamiseen, yksilöllisiä ohjelmia yksittäisille työntekijöille niin, että he ovat itse laatineet itselleen sellaisia tavoitteita, että esimerkiksi vaikkapa, että haluan, että työpäiväni päättyy ajoissa, koska työaikani on hyvin joustava, ja näiden tavoitteiden tukemiseen sitten rakennettuja järjestelmiä näille Työyhteisöille. Totta kai tämä korona oli paljon pienempi asia, koska he ovat muutenkin toimineet jo hyvin yksilöllisesti ja joustavasti, mutta kyllä hekin on oppineet tästä paljon ja Heki on kehittämässä näitä uusia tapoja tulla yhteen, vaikka ollaan eri paikoissa.
0: No, jos 2010-luku oli säiltämisen vuosikymmen työelämässä, niin minkälaiset asiat nyt on muotoutumassa? Minkälaisia muutosvoimia? Näet.
1: No me eletään aika jännittävää aikaa tällä hetkellä, että jos me ajatellaan nuoria työelämään tulevia ihmisiä ja myös jos me ajatellaan asiakkaita, kuluttajia ja me ajatellaan sitä ryhmää, kenelle me tehdään töitä, niin siellä nousee kyllä tosi paljon tämmöiset isot arvot, eli siellä nousee ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, biodiversiteetin turvaaminen Erilaisten vähemmistöjen oikeudet, monenlainen hyvin syvälle menevä tasa-arvo, joka ei tarkoita sitä, että meillä on yhtä monta miestä ja naista jonkun pöydän ääressä, vaan se menee todella paljon pidemmälle ja syvemmälle. Nämä on sellaisia asioita, mitä nämä sukupolvet vaatii nyt niin voimakkaasti, että lähes jokaisen on niihin reagoitava. Ehkä pois lukien juuri ne vielä siellä 80-luvulla olevat työyhteisöt, joissa edelleen tehdään niin kuin johtaja sanoo. Toivottavasti johtajankin korviin kantautuu sitten asiakkaiden toiveita jostain näistä, näistä asioista, mutta suurin osa työyhteisöistä joutuu muokkaamaan aika radikaalisti toimintaansa. Ja hyvä esimerkki tästä on työmatkat. Et jos me ajatellaan ennen koronaa olevaa aikaa, niin se oli tämmöinen huutavan ääni erämaassa, että nuoret puhuivat siitä, että ei saisi lentää niin paljon ja sitten vanhemmat työntekijät sanoivat, että niin, mutta tätä työtä ei voi tehdä millään muulla tavalla ja minun on nyt pakko vaan sitten mennä sinne asiakkaan luokse ja yhdeksi päiväksi lennettiin Eurooppaan, se oli aivan Normaalia tyypillistä toimintaa. Toki se on väsyttävää, toki se on kallista. Ja ympäristön kannalta tietysti se asia on tosi, tosi niinku ongelmallinen. Mutta ei ajateltu, että sitä olisi voinut tehdä millään muulla tavalla. Nyt ei kukaan voi väittää enää niin. Ei kukaan voi enää sanoa, että mun on pakko vaan äkkiä tästä nyt käydä tuolla Atenassa yhdessä neuvottelussa ja mä illalla kotiin. Et se, sitä ei enää niinku voida pitää normaalina. Ja moni muukin asia on kääntymässä tällä tavalla, että me joudutaan ikään kuin muokkaamaan niin montaa tekemisen tapaa. Sekä tämmöisiä konkreettisia tekemisen tapoja, että myös sitten semmoinen haaste, jonka nuoret tuo työelämään, jossa he kysyvät että mikä on työpaikka, mikä on tämän meidän yrityksen tai tämän meidän työyhteisön tarkoitus ja tehtävä täällä maailmassa, mitä me ollaan tekemässä. Ja he vaativat vastauksia tällaisiin kysymyksiin. Ja tietysti korona on aiheuttanut myös niin kuin vanhemmissa työntekijöissä tätä samaa kysymystä, että mitä varten me itse asiassa ollaan olemassa, mitkä itse asiassa on niitä töitä, mitkä meidän on välttämätöntä saada tehtyä, kuulutaanko me niihin, jotka on tälle yhteiskunnalle niin tärkeitä, että Että me tehdään sitä työtä, vaikka on korona ja vaikka on riskejä ja vaikka joudutaan suojautumaan ja niin edelleen. Nämä ovat tosi tärkeitä kysymyksiä ja ja jotenkin toivon, että tämmöisiä yhteiskunnallisemman tason kysymyksiä uskalletaan kysellä myös pienemmillä työpaikoilla. Koska jokaisella työllähän on arvo. Työtähän tehdään sen takia, että joku tarvitsee sitä työtä. Ei se työ ole turhaa. Mutta kuka se on, joka sitä työtä tarvitsee? Kuka on se asiakas tai kansalainen tai potilas tai oppilas tai mikä hän onkaan, jonka vuoksi tämä työ on olemassa? Se on todella tärkeä kysymys. Millainen hän on? Mitä hän haluaa? Mitä hän toivoo? Mitä hän pelkää? Mitä hän ehkä tarvitsisi, mutta ei tiedä sitä? Meidän täytyy hänet. Tuntea ja häntä
0: ymmärtää, jotta sille työlle tulee
1: se arvo ja merkitys myös meidän omassa
0: mielessä. Eli se työn niin merkityksen kirkastaminen on tämmöinen... Niin kun...
1: Joo, kyllä. Että, että Ei välttämättä enää työntekijälle riitä se, että sanotaan, että tätä työtä tehdään näin, koska tätä on aina tehty näin, tai että tämä nyt vaan on tämä meidän toimiala tällainen, vaan että halutaan ihan oikeasti lähteä miettimään sen työn arvoa sen, sen loppukäyttäjän näkövinkkelistä ja hänen hyvän elämänsä näkövinkkelistä.
0: Tämän Töissä huomenna podcastin loppukysymys kuuluu niin, että jos saisit muuttaa jonkin asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Oi, nyt tuli kyllä tosi vaikea kysymys. Joo, ehkä se juuri lähtisi tästä, että mä voisin kieltää sen kiiresanan ja vaatia määrittelemään, että mitä sillä tarkoitetaan.
0: Hienoa. Iso kiitos vierailustasi, Minna Huotilainen, ja kiitos myös kaikille kuulijoille olosta. Keskustelu jatkuu somessa, jossa voi käydä kommentoimassa, tykkäämässä ja jakamassa, jos haluaa. Kiitokset. Kiitos.